Mas enfim, mas eu acho que é pra pegar o, é para é pegar o TikTok, com certeza, mas eu acho que é principalmente TikTok e YouTube. Eles vão mover o Instagram inteiro pra uma parada. Tanto que o, o boato é de que o, os posts, inclusive as postagens de foto, unifique, né? Tipo, fique tudo vertical agora. Em vez de das fotos serem quadradas. O padrão, né? É ficar tudo verticalzinho, como é o. como são os stories, como são os. Que eu acho uma bosta. É o pior formato de vídeo que pode existir. É uma merda vertical. Ah. Cortar as bordas, é. É, não, é. Nesse sentido, pode ser interessante, mas eu. eu sei lá. Eu acho uma bosta. Não, não, mas o que eu tava pensando é isso. Aí, beleza, a gente tá meio ficando órfão. Aí eu até falei daquele... Que eu nem lembro o nome agora, daquela outra rede social lá pra quadrinista. Esqueci o nome dela. Artfall. Artfall, né? Isso. Isso. E aí, mas chegou a usar? Ó, eu usei aquela semana. Mas você criou uma conta, botou os desenhos e tal? Como... Criou uma conta, postei uns negócios lá, segui algumas contas, mas aí não mexi mais. Não tive tempo também. Tá, mas o que, é que vocês acham? Ah. Eu achei um pouco... Eu achei um pouco... Pensando como público final, eu achei ele um pouco... Na navegação não tão intuitiva, assim. Ele lembra um pouco o Pinterest. Com aquela aba de sugestão. É, é uma rede também que eu não... Pinterest não curto muito, assim. Eu achei um pouco difícil de, de navegar, um pouco intuitivo de como você organiza ali tua, tua timeline. Tá, ou... tá, mas tirando isso, que isso aí é uma coisa que eles... Cons... Tipo, o jeito de navegar é passível de se resolver, né? Mas como ideia da rede em si. É, eu acho que falta, assim, algum fato, sabe? Pra ela estourar a bolha ali e virar assunto num Twitter da vida, que aí a comunidade que tá no Twitter ouve falar, começa a aderir, uhum. ou sair em alguma outra rede, pra sair o boca a boca, sabe? Acho que é o que falta, é isso, é chegar mais gente. Assim. Porque aí, com, com mais gente, a gente começa a ver o que, que é problema, o que que, se tem algum problema de navegabilidade, se tem algum problema de, de alcance, algum problema de alguma coisa assim, aí dá pra ter mais noção, mais parando. É, não, mas você falou da bolha, pra mim é o principal. Porque, tipo, navegabilidade e tal, cara, isso, pô, isso é, sei lá, isso se resolve, isso é tranquilo. Mas o, a bolha que eu acho que, que nunca vai pra frente, sinceramente. Por quê? Justamente Lembra, alguns, alguns episódios atrás a gente discutiu de, de que, ah, que você não tem que divulgar seu quadrinho só pra quem faz quadrinhos ou pra leitor ou quem já lê quadrinho. Que seria ficar tentando divulgar só em fórum é, de artista ou só em, em grupos ou em mídia especializada, né? Você tá tentando atingir um nicho muito pequeno, então, tipo, que a gente até falou da, da tirinha do Marçal, que é sobre ser pai e tal, então é melhor atingir todo mundo com... Todo o universo de pessoas que consegue se identificar com isso, né? E o problema dessa rede social é isso. Ela é uma bolha. Porque ela é só pra quem faz quadrinhos. Uhum. Ela não tá... Ela não é focada em tentar atingir o público geral. Uhum. Ela, é fo tentado, ela é focada em tentar atingir em quem faz ou quer fazer quadrinho. Então vira uma bolha, assim. Eu, eu, não, eu acho que ela nunca vai pegar... Principalmente pra quem fala, ah, eu faço tirinho, eu vou botar lá. Por isso que você vai estar tá divulgando só pra... É que nem tá botando num grupo do Facebook que fala de... da galera que faz quadrinho. Eu acho que ela tem uma pegada igual o Pinterest, que eu falei igual do Pinterest. Galera que entra lá é pra pegar referência, pra procurar alguma coisa assim de, de ideia. E aí eu acho que ela vai... vai ter, pelo menos agora, né? Não sei se muda depois, mas agora ela tem essa cara assim, sabe? 
pegar referência para desenho, galerinha que tá começando a fazer, tem muito, muito desafio, muita trendzinha. Assim. É, ela me parece uma ferramenta, ela parece uma rede mais voltada para profissional, né? É, eu acho que ela é uma boa substituição para isso, para fóruns. Eu acho que é, se ela tivesse essa, se ela tivesse essa visão de ser apenas não só uma comunidade de artistas, mas comunidade de pessoas interessadas em arte, criadores e consumidores, talvez explique, explique um pouco o layout deles, a navegação, né? Parece, parece ser mais específica mesmo. Mesmo que ela... Se ela tivesse essa, esse, esse foco de... Vamos falar com pessoas que se interessam por, por artes gráficas, beleza. E focasse nisso, ainda que fosse algo nichado, acho que ainda seria interessante. É, mas, é, de fato, assim, o interessante seria a gente ter uma rede nova, né? Que fosse mais abrangente para você buscar um público novo, como o próprio Instagram já foi uns anos atrás e tal. Mas hoje eu não vejo. É, essas, redes, essas redes novas, elas... Sempre tem isso, que no TikTok quando começou também era um negócio meio de, de bolha. E eu acho que eles romperam essa uhum. coisa da bolha, assim, de... Porque hoje, você vê, o perfil ainda é mais a molecada, a galera mais jovem, mas já tá rompendo a bolha pra galera mais velha, pra é, o usuário casual, porque eles vão fazendo várias ações, né? Não, mas não é ação, Marçal. Não era de nicho, assim, o... Beleza, podia ser porque tudo começa aos poucos, mas o formato... É, começou com o nicho, ele nunca foi objetivo ser nicho. É, não, sim, mas nunca foi objetivo, estou falando, o formato do, do TikTok sempre foi uma coisa que permite o potencial de ser para todo mundo, que é só tipo, ah, são vídeos curtos, ponto, né? É, é bem aberto. Vídeo curto, você pode fazer qualquer conteúdo de vídeo em, sobre qualquer coisa dentro desse formato. Uhum. Então, é fácil de... Todo mundo, qualquer pessoa usar. O que eu tava falando do Artfolk, pra quem tá ouvindo, te não explicou, é uma rede social nova que tá aparecendo aí, que é meio isso, é uma mistura de Instagram com Pinterest, com Tumblr um pouco, sei lá, enfim. O... Mas é uma mistura disso, mas é focado em quadrinhos. Então, mas esse é o meu problema. Eu acho que o, o fato de ser focado só em quadrinho é, um, é muito mais limitador do que o TikTok jamais foi. Porque já, o TikTok permite qualquer assunto. Agora, o Certifol é só pra quadrinha, então meu pai não vai entrar. Entendeu? Uma pessoa normal, minha esposa, não vai entrar. Não vai nunca baixar essa, nessa porra desse negócio. Então ela não tem interesse em quadrinho e tal. Então não sei, eu acho que ela é uma rede, eu não tô falando que ela é fadada ao fracasso, mas eu acho que ela... Não é uma rede que vai bombar, vai virar um novo Instagram. Não vai. Vai ser como uma coisa um pouco de nicho, porque pra mim ela pode funcionar muito bem pra... E até pra quem tá ouvindo é importante, pra como era quando a gente se conheceu, quando a gente tava começando. De a gente se conhecer online e tal, e querer conhecer outra galera da área, né? E fazer amigo online que também faz quadrinho uhum. e não sei o que, pra combinar pra ir em feira, que foi assim como nós três como conhecemos. Pra suprir esse, essa necessidade, eu acho que ela pode funcionar. Melhor do que um... Que até hoje eu acho que o galera, sei lá, faz grupo no Facebook e tal. As redes que a gente tem hoje, por exemplo, o Facebook tem o um esquema de grupo, mas é bem zoado, muito spam. É bem zoado. Mas o Twitter, o Twitter onde a gente se conheceu, né? O Twitter ainda funciona, esse esquema de, de panelinhas e de micro bolhas dentro do Twitter. Sim. Você conhece o ilustrador, você vai ver quem ele segue, você vê um quadrinista, vê quem que ele segue, vai vendo com quem que ele interage, você vai vendo ali nas postagens dele, você vai conhecendo outros trampos. E o Twitter, pra quem, pra vocês dois que fazem tirinho diariamente, assim, tal, eu acho que ainda funciona razoavelmente ainda, né? E tem, e tem alguns quadrinistas que estão indo bem no Twitter também, assim, de, de alcance, de fazer público e tal. 
Então, eu, eu em geral eu gosto mais do Twitter. O Instagram, eu acho que, cara, com essas forças, força, eu, eu nunca 100% gostei do Instagram. Eu sempre tive um pouco de, de raiva de todas as limitações que ele impõe. Na verdade, as redes sociais que eu sempre mais que eu gostava, todas faliram. Tipo, a que eu mais gostava era o Tumblr. Todo, na época que todo artista que eu... Achei que você falava do Orkut, pô. Porra, gostava do Orkut, cara. Não, não, não. Que Orkut foi uma recente, de verdade. Mas assim, tipo, na época... Há 10 anos atrás, eu lembro que todo artista que eu conhecia, que eu fazia, porra, tal cara tem um trabalho em macho, olhar... Todo mundo tinha um Tumblr. Tu conseguia olhar todo o trabalho do cara e o cara... Pô, o Tumblr te permitia tu postar a imagem no formato que você quisesse, na resolução que você quisesse. Então, de qualquer artista que você quisesse, você conseguia achar as imagens numa resolução maneira, no formato maneira. Enquanto o Instagram melhorou na tipo a resolução que você consegue botar. Como é que na época a resolução do Instagram era patética das imagens. Melhorou um pouco, mas ainda é baixa, ainda tem essa lim... mas ainda impõe essa limitação de formato, que eu acho uma bosta. Compressão de imagem era pesada. E eu acho uma bosta de verdade, porque te obriga a você só botar uma parada num formato que funcione no Instagram. E nem sempre, tipo, pra mim que faço trabalho de ilustração e tal, nem sempre é possível, sabe? que tipo, tem hora que eu tô falando, que eu tô fazendo... É, você pode fazer um gato, botar umas bordinhas pra ajustar e tal, mas isso é ruim, né? Mas, mas aí fica uma, num, mas aí não vai bombar, sacou? Tipo, porque fica um negócio bizarro, ou eu tenho que cortar e botar só, tipo, uns zooms, né? Tipo, uns crops da imagem e tal. Pequenininho. E, pessoal, que eu, tô, eu que faço ilustração, pô, eu tenho que fazer no formato que, que é melhor pra aquele projeto ou pelo qual eu fui contratado, né? Direto, direto, pronto, esse formato 1920 por 1080 que é Full HD, é um formato que eu faço pra caralho, assim. Porque direto é pra coisa de vídeo, ou pra videogame, ou pra não sei o que, então é isso, né? É um formato que não cabe no Instagram, nem horizontal, nem vertical. Em, um, em ambos você tem que ajustar, diminuir, cortar um pedaço. Então eu posto desse jeito, dando um zoom nos pedaços, e depois boto a margem inteira com a barra preta em cima e embaixo, que fica horrível também. Enfim, ficou a bosta, tipo, não funciona. Eu nunca gostei disso daí. Um Instagram, esse negócio de você não poder postar imagem pelo site. Enfim, eu sempre achei Instagram. Eu fui vencido pelo cansaço pra usar, na real. Pela pressão de ter que usar. O forte, o forte dessas redes que acabam engolindo as outras, assim, tipo Instagram, é que o negócio fica popular, todo mundo tá usando, e aí você acaba usando ali pra chegar nas pessoas. Que, por exemplo, o Tumblr. Não acabou o Tumblr. As pessoas foram parando de usar Tumblr, mas o Tumblr tá lá ainda, meio, meio abandonado, mas tá lá. É, tá, mas ele meio que morreu. É porque o Tumblr, ele morreu... O Tumblr se sabotou uma época também, né? Ele botou um monte de restrição que meio que tirou a galera do que trabalhava com, com arte de lá também, né? E foi exatamente isso, é. Ela tava, tipo, deixa... ela tava caindo aos poucos, mas assim, de boa. Mas aí foi isso, aí teve um mês que eles ah, então a gente vai restringir um bando de conteúdo... E tal, aí tinha um monte de, cara, desenho meu, eu me lembro que eu tinha um Tumblr, eu me lembro que nesse dia eu recebi um e-mail fazendo assim, ó, tais postagens suas foram bloqueadas. E era uma caralhada, todo o desenho de pin-up que eu tinha. É, pareceu um mamilo, os caras já bloqueiam. Todos, todo o desenho de mulher que eu tinha, não tinha mais. E tinha um monte de Tumblr que era disso, assim, né? Tipo, de, tinha muita fotografia e não sei o que. Era meio que a rede de artista, assim. Muita referência, né? Eu achava ótimo. É, pô. Fala, galera. 
bem-vindos ao Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos, um programa da rede Vox Mojo. Eu sou Leonardo Marcel, a todos os quadrinhos esconde pela nave em bastidores da Bíblia Oesdo, e eu também sou professor de desenho no marcelcorp.com e no canal do YouTube Marcel Corporation. Eu sou Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do Vacilândia.com. E eu sou Wesley Santos, autor do livro Um Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site depósitodoes.com. E lembrando que se você quiser, você pode sugerir um tema pra gente, que a gente pode discutir no futuro episódio, ou mandar uma dúvida que a gente também pode tirar no ar. É só mandar um e-mail pra nasarjetapodcast.com pelo Twitter, arroba na, underline, sarjeta, ou pelo Instagram, arroba nasarjetapodcast. E é isso aí, vamos pro papo de hoje. Como a gente fica refém dessas coisas, né? Pra poder publicar nosso conteúdo e chegar nas pessoas. Que nem o Léo tava falando, falou um negócio que, que ficou martelando, assim. A gente antes ouvia falar de um artista, assim, e ia procurar num Tumblr, você via tudo do cara lá. Todo mundo tava participando. E com esses negócios de algoritmo, de barrar alcance, de ter restrição pra imagem... Que nem agora o Instagram já focou naquela esquema de carrossel, né? Que passava várias imagens. Pra gente que fazia quadrinho, foi ótimo. Foi a melhor fase. Agora que ele tá focando em vídeo... Acho que foi a melhor coisa que eles fizeram pra, pra quadrinista. Não pra quadrinista, mas que, que foi bom pra gente foi esse esquema do carrossel. Foi. Na época do carrossel, do lançamento, que eles engajavam mais essas postagens de carrossel, era fantástico. Agora esse esquema de vídeo e querer bater de frente com o TikTok... E todo mundo ter que ficar fazendo dancinha. Mano, a gente acha que é um problema nosso, assim, do, dos quadrinistas, e, e assim, é nosso também, mas isso tá acontecendo em tudo quanto é profissão, mano. Tem gente, galera de, de medicina, é fazendo postagem que, ah, o cara faz a faculdade, residência, sei o quê, pra depois abre a clínica dele, tem que ficar fazendo videozinho no TikTok, Toque no Instagram e não sei o que. E, e acaba tendo uma pasteurização do, do conteúdo, né? É, mas é menos pior, cara. Porque eu acho que, pelo menos, o cara do material de construção, ele é, é só uma propaganda. Pra gente, isso é conteúdo, entendeu? Tipo, o material de construção, o conteúdo dele são as ferramentas que ele tem pra vender e tal. Eles usam como divulgação, né? Agora, não é só pra quadrilha, não. Eu acho que todo artista que seja visual, que não trabalhe com vídeo e é visual, seja... Artista gráfico, né? É, um cara que é pintor, seja um escultor, seja... É, todo artista gráfico. Então você fica numa onda da, tipo, TikTok pra um cara que... Quadrinhos fazer o que? Ah, então eu vou botar o quê? Tipo, eu desenhando a tirinha, não, não é, não, nunca vai ser a mesma coisa e tal. E eu... E não tem muito mais. Ou fazer a tirinha, tipo, quadro a quadro como um... Fazendo um slideshow, né? Tipo, animar, tipo, mas aí você começa a animar e vira um negócio tipo, ah, então né? tipo, não faz sentido. Não, animar é outro esquema. O lance de slideshow, por exemplo, que é o que eu tô fazendo. Eu acho que essas redes funcionam. O TikTok é legal pra um cara que faz mini animações, tipo o peixe aquático. Tal. Ah, sim. Pra ele, maravilhoso. Ele já, tipo, sou uma pessoa, ah, eu sou um animador. Porra, ótimo. É uma puta rede social pra quem quer ou gosta de trabalhar com vídeo. Agora, tipo, pra... Agora o problema dessa é que a gente tá ficando sem ter uma rede social bombada que você possa botar tipo uma tirinha, uma fotografia, uma ilustração, uma pintura, né? E, e alcançar gente, sabe? Tipo... Não, pois é. É porque é aquela história, ah, o Instagram vai parar de deixar. Vai deixar de postar foto? Não vai. Mas ele. Entre uma foto e um vídeo, ele vai dar muito mais engajamento, muito mais alcance pro vídeo, ferrando quem tá trabalhando só com, com imagem estática, que é o nosso caso. Uhum. E, cara, tipo, 
A única coisa que eu consegui pensar, até os quadrinistas estão tudo doidos. Porra, o que eu faço é ficar fazendo dancinha, né? Enfim, é, não faz sentido mesmo. Mas mesmo a solução, a melhor solução que eu consegui pensar foi, pô, eu posto a tirinha lá no formato tradicional, beleza, slide, é, foto, carrossel, mas posto também, faço lá tipo um slidezinho, um slideshow da, da, da tirinha com é. um videozinho de 30 segundos, mas cara, isso mata a proposta do quadrinho, que é você dar ao leitor o ritmo de leitura. Isso. Na hora que eu transformo isso num slideshow... Eu que tô, eu tô ditando o ritmo pro, pro, pro leitor, então... Não é nem você, não. Você tá seguindo o ritmo que aquela porra passa sozinha, né? Sim, sim, mas eu digo assim, eu, eu construo o vídeo, então eu tô falando uh -huh. no vídeo qual que é o ritmo de leitura, né? Enfim. Não, é, é, não é, funciona. Não funciona, não é legal. Eu acho que o esquema é continuar postando onde tem. Uh -huh. Eu acho que, na verdade, o, a grande sacada é... Criar um blogspot novo. Porque eu acho que o blogspot tá voltando aí com tudo. E a galera ainda não tá acordada. <risos> Cara, é, não. Eu tô, eu tô sabendo aí que. Eu tô sabendo aí que. É o Mir que tá voltando como tendência. Vou reativar meu hotmail aqui pra usar o MSN. Não, mas Mir, que você tá usando? Mas, cara, o blogspot, tipo, um, uma coisa não formada de um blogspot que você pode, que é tipo um. Mas que, se, que fosse um, mais uma rede social. Que fosse os dois. Pra mim é o melhor, cara. Pra artista, onde você teria algum controle de poder botar imagem e no meio ter vídeo e no meio ter tal. Sim, sim. Cara, eu acho que é. É o. É a solução. Alguém tinha que criar uma rede social que seja isso. Que, porque, na verdade, várias é, meio que eram. Tipo o Facebook, quando dava pra ter Facebook. Inicialmente era. Ele meio que era isso, tipo. Não era uma página tal, mas no seu perfil você podia botar, tipo, imagem, você podia pegar um link do YouTube, jogar lá e o vídeo do YouTube aparecia. Sim. A questão que, pela concorrência de uma rede social com a outra, eles, toda a rede social foi ficando cada vez mais limitada, na real. O Twitter também era muito mais fácil de colocar conteúdo lá antigamente. A mesma coisa, você botava um link do YouTube e o vídeo ficava linkado lá. Você podia clicar e dar play no vídeo. Dentro do, do Twitter, né? Hoje em dia você tem que clicar num link só pra te mandar pra, uma, pra página do YouTube e tal. Isso não é só pro YouTube, é pra várias paradas. É, porque eles assumiram a concorrência, então eles não, eles é. não querem favorecer a rede rival, né? É, o problema é esse, né? É, é, se você for olhar, sei lá, você volta seis anos, oito anos atrás... Você tinha as redes... Cada rede social, ela tinha um, um jeito de funcionar... Ela tinha uma, uma proposta em si bem específica, né? o Twitter era muito diferente do que era um Facebook, que era muito diferente do que era, sei lá, o Orkut, que na época existia. É, então, meio que não tinha essa coisa do, do... Você tinha a rivalidade que eles deviam ter e tal, mas meio que cada um tinha o seu nicho, assim, tinha o seu jeito de funcionar. Isso. O que foi acontecendo é que meio que todas elas foram tentando englobar meio que o que os outros, a outra rede rival fazia e meio que tudo foi ficando um pouco que quase todas meio parecidas, né? É, e, e tem a parada também dessa... de tecnologia mesmo, né? Deles de começarem a sacar algumas sacadas de de psicologia ou de tecnologia de como implementar, de como viciar Sim. mais a pessoa. Sim. E isso é importante porque você cria esse negócio tanto no Instagram quanto no Twitter, em algum momento eles implementaram a ideia que você não, não vê as postagens em ordem, né? Tipo, em ordem de postagem. 
de quem isso. você segue. Cronológica. Mas é o algoritmo lá que decide o que você vai ver e tal. Mas isso limita também, tipo, isso cria o fato de que as pessoas que te seguem não vão ver tudo seu, né? Em qualquer das redes sociais e tal. Enfim, eles vão implementando um bando de coisa que aos poucos, todas as redes sociais estão aos poucos ficando um pouco pior. Um pouco mais chatas de usar. Porque elas estão ficando meio que todas iguais. Acho que acabou com a diversidade. É o mesmo que aconteceu com a indústria de automóveis. Eu vou, parece que eu tô viajando, mas tem um ponto, eu tenho um ponto. É, Não, vai lá. Você pega, tipo, hoje os carros são tudo igual, cara. Se você pegar, se tiver num engarrafamento assim, você começa a reparar, os carros é tudo muito parecido. Se tiver à noite assim, se tiver à noite, você, difícil até de diferenciar um carro do outro. As cores são todas iguais. Ah, é, não, não. Carro, design de carro hoje em dia é um negócio terrível. Cara. Bem parecida. Isso, isso, as redes sociais estão assim. Você entra no Twitter, tem lá o esquema de stories, que é com outro nome. Tem o esquema de postar foto, esquema de postar texto. Você entra no Facebook, é a mesma coisa. E todas elas estão favorecendo, eles favorecem assuntos que geram engajamento. Então Isso. vai ficar Sim. meio que todo mundo falando do mesmo assunto, porque aquele assunto dá engajamento, e aí as pessoas que gostam vão falar daquilo, e as pessoas que não gostam vão falar daquilo, e aquilo começa a aparecer para todo mundo o tempo todo. Você não... Aí fica um assunto só, a rede social todas iguais, igual os carros, que é tudo igual, tudo da mesma cor, tudo prata, tudo Sim. É, um dos grandes problemas de rede social hoje é, é o lance de que o objetivo de todas elas é que você abra a rede e não saia mais de lá, você abre e fica rolando a timeline infinitamente, então tudo que eles fazem é no sentido de te entregar o que for mais confortável em termos de conteúdo para você, para que você continue ali. Isso, para que você continue, não mais confortável, nem o que você mais que você realmente quer ler. É o que te deixa mais passivo e inerte ali vendo. Né? Isso, é. é passivo, passivo é uma palavra, uma expressão melhor do que confortável. Era isso que eu queria dizer. Não vai te entregar conteúdo diferente, porque ele vai te entregar o conteúdo que ele sabe que você costuma consumir, clicar mais, ficar mais tempo olhando. É, nem, nem você, né? Isso é tipo assim que o seu... É porque não é pra você, exato. É o teu perfil e tal, né? Tipo... O tipo de pessoa, o tipo de coisa que você curte. Você tem um padrão de comportamento e ele encaixa ali. Ele fica olhando, ó. Quem você segue? Eu digo assim, essa ilusão de que o algoritmo e esse discurso, na verdade, que todo mundo tem de, de que, esse, que o algoritmo te ajuda a ver só as coisas que realmente são relevantes pra você e que você vai gostar, hum. é caô, porque não é pra você. Caô. Você como pessoal que eu realmente gosto de ver e ler e tal. É muito mais tipo assim, ah, não... O meu grupo, o meu tipo de raciocínio que esse tipo de pessoa gostaria de ver. Então ele meio que... Ele te generaliza de qualquer jeito. E bota um bando de coisa que faz... Cara, não é, né? Ele pasteuriza. É, é a pasteurização do conteúdo. Vira aquele comportamento de manada de quem tá produzindo conteúdo e, e sabe que precisa ter que procurar um jeito de engajar mais dentro daquela rede. Ele começa a fazer exatamente o conteúdo que tá viralizando mais ele come... então todo mundo começa a fazer o mesmo tipo de coisa tudo muito parecido e as pessoas consumindo essas coisas então assim, o próprio TikTok, sei lá o Reels também, você vai ver o ti... tem tipo 3, 4 tipos de postagem basicamente que as pessoas fazem nesse... nesses vídeos e é tudo igual a mesma música, a mesma dancinha só muda um pouquinho a pessoa fazendo é a mesma coisa é a dancinha, é o que é negócio do cara ficar fazendo um... um, um, um... É, apontando o dedinho, aparecendo um textinho, não sei o que, é, fazendo dublagem, e é isso. 
assim, eu, eu, eu tenho que sentar e ler realmente sobre isso. Antes <risos> de vir aqui falar e tal. Mas... É, não, não, porque eu já vi em mais de um lugar, assim, tipo, nesses sites que falam de site, revistas né, que falam de tecnologia ou de negócios e tal, tipo Bloomberg, página do Wall Street e não sei o que. É, eu já vi, mas assim, o máximo que eu li foi ler a chamada e ler, tipo, os dois primeiros parágrafos de cada artigo. Mas eu já vi esse artigo em uns três lugares. Ó, oh, a pasteurização do artigo aí. <risos> não, 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 não era. Eram um artigos diferentes, mas falando a mesma coisa, assim, mas... Tanto que é uma coisa que não tem muita gente falando, era bem nesses sites mais especializados, assim. O... Mas é neguinho prevendo de que a era do... da internet das redes sociais meio que chegou ao fim, tá sendo... A gente tá num momento de transição, uhum. que meio que seria a quarta era, mais ou menos, porque a gente teve a primeira era da internet, né, web 1.0, que era... que era, tipo... Alta Vista e, e UOL e o caralho, né? Consumidor passivo de conteúdo, né? A Web 2.0 foi quando todo usuário começou a poder postar conteúdo, né? Que foi a era dos blogs dos e... Dos blogs. Primeira e redes, primeiras primeiríssimas redes sociais, tipo... Aqui o MySpace, enfim. MySpace, é isso mesmo. E o MySpace é mais antigo que o Orkut, cara. MySpace é antes do Orkut. Não deve, deve ter uma mais antiga aí e tal, mas que, né, foda-se, é. que não foi tão famosa. Enfim, a gente teve essa era, que é a Web 2.0, e a gente agora tá nessa era meio do, das redes sociais, né? Mas então, eu tenho que sentar e ler mesmo pra ver o que, que é a previsão do que, que tá entrando no lugar. Mas lendo, isso falando, por leitura de primeiro e segundo parágrafo, a previsão é que volte a ser meio que uma mistura do que existe hoje com o web com o que era a web 2.0 mesmo um esquema de blog e tal tomara <risos> tomara eu também acho a, me, a melhor coisa do mundo seria a gente voltar até blog eu acho não e outra coisa tira tira o, esse esse caráter totalmente passivo da audiência né porque hoje o que, que a audiência faz entra numa rede segue os perfis os canais que ela tem interesse Acabou. Fica a mercê do, da plataforma que está te servindo te entregar ou não, que é o que acontece hoje. É diferente de, de sei lá, 10 anos atrás que você fala, pô, eu quero, eu quero ver o conteúdo do, do Marçal, eu vou entrar no site do Marçal. Eu vou, eu vou mais, mais embaixo ainda disso aí. É só para pensar, gente, como um artista, certo? Se você for pensar na história de como um artista sempre apresentaram o seu trabalho e tal. Antes da internet, etc., o artista sempre teve controle não só da própria arte, mas de como ela vai meio ser apresentada, sacou? Uhum. De você fazer uma coisa em volta, como é que vai ser impresso aquilo, ou se é um negócio na parede, ah, eu posso botar uma parada em volta, eu posso iluminar de tal jeito. Enfim, porque isso faz parte da arte em si um pouco, né? O jeito como você... A, a entrega, né? A sua identidade visual, né? Isso, então você publicava um... Eu criei um jornal... Ah, tipo, uma... a gente criou, nós três, a gente criou tipo uma revista média. O jeito como você diagrama aquela revista, como você entrega, você, porra, tudo isso conta, né? Uhum. Até a era dos blogs ali, do Web 2.0, a gente tinha controle sobre isso. A gente tinha um blog, mas eu podia Sim. desenhar meu blog, eu podia não sei o que lá, eu podia escolher o formato que eu vou mostrar isso pro público. A maneira como o conteúdo chegava pra audiência, né? Era uma decisão do artista, né? O problema da rede social pra mim é que virou um negócio desse. Você não, a gente não tem mais esse controle. Ela tem vantagem, que tipo, qual era o problema da, da, da Web 2.0 quando a gente se conheceu? Era dos blogs. Era beleza, você tinha todo esse controle, mas conseguir chegar no público era muito mais difícil, certo? 
sei lá, a pessoa te conhecer seu blog em específico, digital endereço e pau. Né? Sabe o sabe que aconteceu? A vaca começou a ir pro brejo quando fecharam o Google Reader e esses leitores RSS. Porque aquilo era uma forma das pessoas, por exemplo, que eu queria ver seu site. Eu Conhecer e... um, seguir um monte de site, né? É. Eu tinha lá no seu site, eu tinha aqueles banners, que no meu ainda tem os banners de parceiro, clica lá. E aí você vai clicando nos banners e vai vendo outras coisas. O, o Google Reader tinha isso, você cadastrava os sites que você quer acompanhar, saía coisa nova, já aparecia no seu Google. Não é isso, todo dia você centrava, ligava o contador, abria seu RSS. Uhum. E você seleciona o que você quer ver. Aí você via a postagem de todos os sites que você seguia ali, né? E Como... que você escolheu o que quer e ver de escolheu. acordo com é. o cara postar. Fantástico. Aí Tinha que existir algum tipo de modernização disso. Os caras fecharam de propósito aí porque isso era anti-algoritmo total. Não, isso é, não, na verdade é pior. Isso aí era um negócio. Qual é o problema do RSS? Não pra gente, pra o usuário eu acho que é maravilhoso. Agora, pra essas grandes empresas, o problema é que, tipo, é de graça, cara. Sabe? Tipo, qual é a. O cara não entra no meu site pra poder fazer isso. Ele não, né? Ele não tá gerando view, page view e tal. Dinheiro e propaganda e não sei o que lá pra mim. Né? Então é por isso, o RSS não rende nada para ninguém Porque o RSS simplesmente redirecionava para o site de cada um né? O cara clicava no teu link ali e tá uma massa né? o, o problema é esse, então eu acho que tem que, ser um, tem que ter uma mistura aí Porque quando começou a ter rede social A, a grande vantagem para nós três e acho que para todo mundo que, que faz É que a gente começou a conseguir a, a alcançar um público muito maior. Sim. No nosso caso, ainda nós três é mais difícil de medir isso, porque eu acho que a gente, essa mudança aconteceu ao mesmo tempo que a gente estava tendo o nosso crescimento como artista em si, de, de alcançar mais gente e tal. Orgânico, é. Orgânico dentro dos sites, né? Mas de qualquer forma, é sim, é, obviamente é muito mais fácil alcançar mais gente, né? Para um artista. Só que aí você fica naquele negócio, você fica à mercê de que o jeito como você faz a sua arte depende de como a rede social quer que seja, sabe? Tipo, ah, o formato, tipo o Instagram, isso que eu tava falando do formato, sabe? Tipo, ah, não, eu tenho que fazer tanto por tanto, uhum. eu sou obrigado a isso, sabe? Tipo, porque, o, a, porque o site é deles, eles estipularam. Quando era um blog, eu podia fazer do jeito que eu quisesse. Até aquela ideia do Canvas infinito do Scott McCloud, que eu acho que nunca vai ser a o jeito uhum. que todo mundo vai ler quadrinho e tal, eu acho que ele tava meio equivocado, mas era uma possibilidade, eu podia fazer não, eu vou fazer era no uma possibilidade uma tela infinita, e a pessoa vai ler o quadrinho assim. E teve quem explorou isso. E teve quem explorou, e é maneiro, é um exercício maneiro de ser explorado. Eu não posso explorar isso no Instagram. É, é impossível. Volta Google Reader. Eu acho que a gente tá precisando de alguma parada, falando, acho que tá mais que na hora de... <risos> Apareceu um jeito novo aí de publicar conteúdo na internet, cara. Que caralho. Ó, meu, meu site tá pronto. Tá? Nunca, nunca cochilou, nunca baixou a guarda. Vacilândia.com. Na hora que voltar o Google Reader, eu já tô no jeito. É, nem o meu. O meu tá lá, bonitinho. Inclusive, o meu tem um esquema de se assinar pra receber por e-mail. Que sempre que eu posto uma tirinha, eu vejo lá. Tem umas 170, 200 pessoas que recebe a notificação por e-mail quando eu lanço tirinha direto, uhum, assim. uhum. que é um esquema, o que restou do Google Reader. Não tem mais aquele esquema do cara fazer o, o feed dele, ler tudo, mas ele consegue receber por e-mail. A notificação do post por e-mail. Cara, para pra pensar se tipo uma rede social, tipo o Facebook, o Facebook mesmo, que ele é um que tem um, um pouquinho mais de liberdade do jeito que você posta, assim. 
Imagina se o Facebook, tipo, se a gente ainda tivesse os nossos, só os nossos sites e o nosso, e um blog, uma coisa assim. E que aquele band post que tem, aparece no Facebook ali, em vez de ser um band post neguinho né, escrevendo merda, eu conseguisse que, tipo, quando você postasse no teu site um post novo, ou no teu blog um post novo, aquele post aparecesse no, na minha timeline do, do Facebook. Seria cronológico. Eu, eu aceitaria até umas propagandas lá no meio. Ah, fácil. Põe, põe anúncio, põe link, não tem problema. Do, não, aquele tanto de propaganda que o Facebook já faz hoje em dia. Aquela merda lá. Só que em vez de ser um bando de postagem irrelevante de neguinho botando foto de bosta e de meme e o caralho, <risos> toda postagem que eu visse fosse de sites que eu sigo. Sim. Não é? Não seria fantástico isso, cara? Tipo, ah, o cara, não sei quem postou uma tirinha nova, aparece lá, não sei quem fez um postou um texto novo, não sei o que lá, um árvore, não sei quem postou um vídeo novo, pum, já tudo aparece uma coisa embaixo da outra. Pronto, maravilhoso. E o Facebook? Então, pra mim, cara, o, o, o Google Reader era muito foda, porque assim, você conseguia organizar seu dia. Falava assim, ah, eu, eu vou entrar de manhã, enquanto eu tomo café, eu vou vendo ali as postagens da manhã. Sobrou um espacinho ali na hora do almoço, você vê, ele para. Onde você parou de ler, ele falou, ó, uhum. oh, saiu essas coisas novas, enquanto você depois que você tomou o café, você só lê o que você perdeu. Aí, no final do dia, se você quiser ver de novo, você vê só o que você perdeu. Agora não, agora é um negócio assim, você entra hoje, você vê postagem de sexta-feira, você vê postagem de, de um mês atrás, que alguém comentou, curtiu, volta pra timeline. Às vezes o logaritmo esquece e te mostra uma postagem de uma coisa que você já viu. Você vê postagem de quem você não segue. É, <risos> puta, mano, é tudo zoneado. E aí é aquela coisa, eles fazem isso aí pra você ficar mais tempo lá. Porque se deixar muito livre, você organizar, ó, só o que você perdeu, só o que você quer ler, do jeitinho que você controla, a gente vai, vai chegar uma hora que você fala assim, eu vou deixar para ver tudo hoje, 6 horas da tarde, na hora que eu acabar meu trabalho, eu vou parar para ler. Isso. Você vai lá, leu tudo, acabou. Aí você não vai ficar o dia inteiro na rede social, você vai ficar, no, você, você vai viver, né? Eu vou te falar qual é a verdade. A verdade é que hoje em dia, eu sigo muito, eu leio muito menos... Tipo quadrinho dos nossos brothers e tal, de vocês mesmo, de vocês dois. Por causa disso, é. Nessa época que a gente tinha blog, eu me lembro que de, praticamente diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, eu entrava e lia todas as tirinhas de, tipo, de quem eu era amigo e tal. Uhum. É, era um hábito. Não, e era uma rotina. Você entrava, você sabia, é, você entrava, é, o site A, B, C, D, S, opa, matei. Não só de vocês, como de quadrinistas que eu... De fora, até, até de outros países e tal, que eu, que eu curti e tal, fazer, ah, eu tinha um hábito de, tipo, sempre acompanhar e tal. Esse negócio que agora você fica, mesmo que eu siga, eu sigo todas essas mesmas pessoas em todas as redes sociais, mas, mas eu não vejo. Porque na hora que você chega lá, o que tá relevante é uma dancinha, o que tá relevante é uma notícia internacional lá, a Olimpíada, não sei o que, é isso. O que rola, tipo, pra quem, gente, tipo, sei lá, sei lá, até, sei lá, o Will, eu tirando que é bem amigo nosso, não sei o que lá, eu sempre li, desde essa gente conheceu isso há mil anos atrás e tal. E aí eu sempre tive esse áudio, eu lia, eu lembro que eu lia diariamente as tirinhas dele. Hoje em dia, acontece de eu ler a tirinha dele quando eu paro, penso e faço, putz, faz tempo que eu não leio nada do Will. Aí eu vou lá, é. aí leio uma porrada de uma vez. Então, esse é um outro problema de rede social, porque a rede social faz o quê? A rede social ela faz o quê? Para medir, medir teu interesse no conteúdo, ela fala, ah, se você não curtiu o conteúdo, né? não apertou o botão de curtir, não apertou o botão de comentar, nem de compartilhar, você não se interessou pelo conteúdo. 
ela para de te entregar. Te tira essa, essa, esse acompanhamento de conteúdo se você não se manifestar. Tipo, olha, eu tô acompanhando, tô aqui comentando, tô curtindo. Não, e mesmo que você curta tudo, tem, com certeza vai, vai ter algumas tirinhas desse cara que ainda não vai ter aparecido pra você. Isso é difícil, cara. Mesmo que toda tirinha do Will que você veja, você curta, like. Ainda vai ter uma que você vai fazer, pô, não, essa eu não li. É, eu acompanho as cheiras do Will pelo clubinho dele, cara. Que eu tô lá no clube dele, ele posta a tira lá e, ó, é, eu acompanho, é, é, é o melhor lugar pra acompanhar a tira dele, é lá. Do Koala, do, do Marçal e tal, porque é onde eu tenho certeza que eu vou enxergar. Você falou do Twitter e tá, cara, o, o que matou o Twitter pra mim. Pô, é isso. Você falou, né, Marçal? A gente se conheceu mais pelo Twitter, né? A galera toda e tal. Foi, foi, foi. Então eu usava muito Twitter, na verdade, eu me lembro da, do Twitter ser minha rede social favorita e tal. Agora eu não me lembro porque foi por causa de algum projeto em si, tipo, eu tava fazendo algum livro maior na época. E eu lembro que eu fiquei alguns meses meio que sem entrar. Então eu fui me deixando meio de lado, não tava produzindo conteúdo pra ter que botar lá e tal. Então eu fiquei meses sem entrar no Twitter. Aí nesse período é quando eu voltei a usar o Twitter, que é tipo seis meses depois, eu pá, vou usar o Twitter. Aí o Twitter tinha acabado de fazer aquela mudança de que tipo as notificações, que antigamente as notificações do Twitter, você abria o seu Twitter, as notificações do Twitter só apareciam quando alguém comentava num, num tweet seu ou, ou retweetava um tweet seu, Era, tinha que ser uma coisa que ele reagiu, é, interagiu com você, apareceu a notificação, não sei quem comentou no seu tweet. Não sei quem retweetou, não sei quem compartilhou a tua massa. Aí quando eu voltei a usar, não era mais só isso, mas no meio era cheio do tipo, Rafael Marçal gostou de tal tweet. Aí eu, porra, e foda-se. O Twitter do Na Sarjeta é assim, que ele é novo, né? E a gente não segue muita conta, então ele uhum. sugere assim, ó, Kéfera... É só isso, né? Kéfera postou não sei o quê. Danilo Gentili comentou não sei quem. Mano, nem segue os caras. Não, não, é. Aí é o um cúmulo. É o um cúmulo. Toda vez eu começo a usar, uso algumas semanas e essa porra da notificação é o que me mata, é o que me convence no final de fazer. Eu não vou voltar pro Twitter. O foda é quando aparece na timeline, tá nem nas notificações. Na, no meio da timeline tá lá, tipo, o Wesley curtiu o post de não sei quem, aí aparece lá. Tem que acabar mesmo isso aí, tem que voltar pra 2.0. Vamos voltar para os blogs. Vamos voltar para o blog, fazer o, o Google Reader. Pô, faz um Google Reader, ou, ou alguma empresa, alguma startup aí, faz uma recorrente, um catarse recorrente para a gente assinar, para poder usar. Imagina, você pagar, sei lá, 10 conto por mês para poder ter o seu Reader, que você vai acessar tudo. Você vai ter o um momento do seu dia para ler suas coisas. O que eu falei lá de ter uma rede social, tipo o Facebook, que fosse de você ver os posts de um site, seria isso seria um Google Reader, só que seria um que seria uma rede social. Então, se eu tiver que, em vez de ter um Google Reader, ter que entrar no site do, dessa rede social, tipo o Facebook, para ter lá essa experiência de Google Reader, para mim tá ótimo. E no meio ter propaganda e tal. Não tem problema. Ainda é melhor do que o que a gente tem hoje. Muito, muito, muito. Uhum. Então eu tô tipo, porra, 10, uma rede social que seja isso. Pô, seria massa. Porque tipo, você... eu lembro que a gente acompanhava tirinha assim, eu lembro que no começo assim do dia, todo mundo postava tirinha. Postava de manhã. Assim, aí você via, ó, o Wesley já postou. Geralmente era de manhã. É. O Wesley postou a dele, o Dourado postou a dele, o Koala postou. Aí você já ia acompanhando, ia lendo. Aí tal... No outro dia, a galera postava de novo. Você tinha aquela rotininha de ir acompanhando, de lendo. E, tipo, se você perdeu, 
perdeu um, você ia lá, você voltava. É, agora não, agora é tudo bagunçado e você não sabe o que, que você já leu, o que, que você não leu. E aparece coisa de novo e repito. Nossa, é uma zona. Nossa, mano, eu vou te falar, o que eu faço hoje em dia com as webcomics que eu ainda acompanho é, é tipo assim, a cada seis meses eu entro no site do cara, vejo onde eu parei de ler, aí leio tudo de uma vez. Lê um tudo, dia, é. E, tipo, em algumas horas, assim. É. E pronto, porque ler diariamente eu não faço. É. Eu faço isso. E eu tenho meus bannerzinhos de parceiro lá, e aí eu entro neles, igual eu fazia antes. Mas eu não tô falando nem só com brother, eu tô falando de quadrinho que, tipo, que eu curto, assim, que eu sempre li, sabe? Desde 90 e tantos. Assim. Ah. É, eu tenho, eu tenho, não sei, vocês devem ter também os favoritos, assim, tudo salvo, assim, numa pastinha de favoritos, eu vou, abro todos, eu vou, ah, esse aqui eu já li, já li, já li, já li. Mas antes eu fazia isso todo dia, agora eu faço uma vez por ano. Não, tem tipo uma tirinha, PVP Online, eu acho que foi o primeiro webcomic que eu realmente acompanhei, assim, isso desde, sei lá, 98, eu comecei a ler essa merda. Ainda leio, ainda curto o trabalho do bicho, tal, do Scott Kurtz lá, que faz PVP. Agora, falando, agora o meu hábito é assim, é quando eu lembro que normalmente, assim, a cada seis meses ou mais, quase um ano, eu faço, putz, é, faz tempo que eu não leio. Aí eu, aí eu entro no site do bicho, acho no calendáriozinho lá do site dele, a porra do mês que eu parei e fiz, ah, beleza, parte daqui. Tu, 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 e vou lendo e em, em um dia ou dois eu termino de ler. Lendo na cama, assim. Aí eu leio todas as tirinhas de um ano que ele produziu. E é isso, aí eu vou ficar mais um ano sem entrar de novo. Sabe, tipo, antes eu tinha um, eu lembro de ter o hábito de ler semanal, não lia todo dia, assim, ah, ele postou agora, já acabei de ler. Mas eu sempre lia, assim, ah, tipo, ah, uma vez por semana eu entro, não, e leio três, cinco de uma vez. Tá. Pronto, não existe mais esse hábito. Não tem, matou. Matou o hábito. Esse aí era tipo o jornal que a gente tinha da, da época da Web 2.0, que você lia as notícias, que você procurava, morreu. É, da... porque não era só de blog, né? Você podia botar site de notícia no meio e tal. Você podia botar qualquer site, na verdade. Né? Eu tinha assim, e como saía em ordem bonitinho, tipo, eu via a tira do Wesley, aí via a sua tira, via a tira do Koala. Aí saiu uma notícia, aí depois saiu uma tira do Will, e assim, eu ia lendo. E aí eu... Porra, era 10, meu irmão. Eu não Caralho. conseguia ler tudo, não conseguia ler tudo, ah, parar, depois eu continuo. Se... Depois eu voltava, saiu mais coisa, mas eu continuava lendo da onde eu parei. É uma sequência, organizado, cara. Realmente o RSS era uma tecnologia muito melhor do que o que a gente tá usando hoje na internet, né? Pois é, e os caras tiveram que matar a tecnologia pra poder usar esses algoritmos aí, porque senão não ia funcionar. Isso, porque é só isso, porque o RSS era grátis, então não, não gerava renda nenhuma pra ninguém, então ah, é melhor ter um banho de rede social. Falando, o certo era transformar, pegar uma ideia que nem o RSS e conseguir transformar numa coisa que consiga ter propaganda ali no meio, ter alguma coisa... É. Não, não, eu digo assim, e que tem um alcance de público, que a gente consiga atingir que o problema da, dessa época que era difícil para o criador de conteúdo chegar nas pessoas. Uhum. Nessa época que o RSS foi morrendo, eu lembro que a galera valorizava, a galera tipo a gente, assim, tinha blog, valorizava muito o page view, porque a gente conseguia fazer anúncio até esqueminha assim com um page view alto. É, era, era a moeda de monetização, né? Com, com, com publicidade. Se a pessoa lê pelo RSS, ela não acessa o seu site, você fica com o page view lá embaixo. Não dá o page view. Mesmo com muita gente vendo seu conteúdo. Mas eu lembro que antes ainda disso, tipo, antes de começar a era da rede social, já tinham conseguido resolver isso. Já, já, tá, já tinham. Já tinham criado uma maneira que, ou, tipo, o Google. O Gornalista contava o RSS, assim, tudo. Pronto. 
Cara, vocês são muito cringe. <risos> Volta Google Reader, cara. Não, tem que voltar. <risos> é, vamos pegar um temazinho aí, só pra ser aquele assunto surreal que não tem nada a ver com o negócio. Não, vou, vamos lá. Vou lançar a braba aqui. Já que a gente tá falando de rede social, esse negócio de porra, dificuldade de conseguir fazer o o conteúdo aparecer para as pessoas e tal, saudade de como era antes. Tá, e se fosse para você fazer seu quadrinho, mesmo que ninguém lesse, você ainda assim faria? Curto e grosso. Que a resposta para mim óbvia é tipo, não, claro que não. É, não, não, claro que não. Eu, eu adoraria chegar aqui e falar, não, eu faço pela arte, é uma maneira de me expressar, tem que botar para fora. Mané, botar pra fora. É uma comunicação, mano. Se eu estiver falando sozinho, não faz sentido. Faz sentido nenhum. Se você é amador e tal, não é que você tenha que fazer, tem que publicar um livro e etc. Não, se você é um cara amador, eu sou um guri, etc. Ainda assim, você quer que alguém leia, cara. Se você é um guri que desenha, tá no colégio ainda, e desenha ali no, no papel do caderno, ainda assim você vai querer mostrar pros seus amigos da sala, cara. É isso que o Marcel falou, é uma mídia colaborativa, tipo... É uma história, a história só funciona quando alguma outra pessoa lê. Acabou, <risos> não faz nenhum sentido. Exato. E você, Wes, você faria se ninguém fosse ler? Não. O Wes faz sem ninguém ler há muito tempo. <risos> <risos> Pensando de uma maneira mais ampla que... Que não tá falando, tipo, alguém, né? Tipo, uma pessoa direta do seu lado, assim, tal, mas... Mas de fazer alguma coisa só pra poucas pessoas ver que eu não vou... Ah, sem que aquilo não vai ser publicado em lugar nenhum e tal. É, não sei, eu acho que eu ainda tentaria, né? Hoje em dia é tão fácil você, tipo, criar uma coisa e botar não, na é, internet. Não, e e a, a pergunta é bem, 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 bem específica, assim, é bem radical, inclusive. Ela fala, se ninguém for ver, você faria? Ninguém, zero. Ah. Eu não, fazer pra quê? Oxi. Uma coisa é fazer uma vez <risos> e ninguém vê. <risos> a segunda vez? <risos> né? Ninguém viu. Aí você fala, pô... Eu tô... Não, eu, eu tô preso numa ilha deserta. E ah, eu desenhei uma tirinha aqui. <risos> Mas eu acho que é isso. Você faria uma e fazer foda-se, cara. Né? É, até o cara na ilha, ele coloca a mensagem na garrafa e joga na esperança de alguém ver o papel. Não, eu tô falando. Mas ele ia criar uma e fazer... Tá. Deu. Não vou ficar criando. Ele não vai todo dia, três vezes por semana, se cobrar. <risos> é, fazer tirinha segunda, quarta, sexta, postar no coqueiro lá da ilha. Aí ele, aí ele olha pro lado e fala, porra, Wilson, eu não fiz a minha tirinha hoje. Mas ele não vai fazer porra, não, eu vou, eu tenho que fazer uma nova. É. Aí algum dia, depois que ele tá morto, tá só esqueletinho lá, chega um navio... <risos> Não é isso, cara. Aconteceu. O... Um dia tava já... chegou um barco nessa ilha, tava só esqueletozinho ali, lá, lá tal. <risos> Mas do lado tinha uma pilha de, de tirinha que é o novo Calvin Haroldo. Isso. É, imagina, você tá numa ilha deserta, você tá numa ilha deserta, ninguém pra falar com você. Aí você fala assim: tá aí, vou fazer uma tirinha. Mas fala aí, Wesley, da sua experiência de como é fazer tirinha sem ninguém ler. Ah, cara, é maravilhoso, sem pressão. É o contraponto, o Wesley, o mal o, o contraponto. Do Nassarginho. É o Wesley, é, eu faço. <risos> o Wesley tá aí fazendo tirinha sem ninguém ler há 
25 anos. Faz 15 anos que eu, que eu faço tirinhas pra ninguém ver na internet. Ah, tá. Você fazer pra ninguém ver no caderno. E obrigado por ouvir nossa jeta. Podcast sobre fazer quadrinhos. Um programa da rede Vox Mojo. Apresentado por ele, Leonardo Maciel. Autor dos quadrinhos Contos de Pelanore nos bastidores da Bíblia Êxodo. Ele também é professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Marcel Corporei. Também tivemos aqui o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das Tirinhas do Vacilândia.com. E também ele, Wesley Samp, autor do livro No Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e do site DepósitoDoES.com. Que ninguém lê. A gente toda semana fala aqui pra ver se alguém vai lá ler e não rola, né, cara? <risos> é, a gente passa o... Passa o site dele toda vez e ninguém vai. Pelo amor de Deus, se você entra no site do depósito do S.com, manda um salve pra ele lá, tadinho. <risos> ah, é. Vai chegar lá, ele vai ter aquele contadorzinho do Geocities ainda lá. Zero, aí ele vira um. Esses 15 anos valeram a pena, finalmente. <risos> Ó. E, e a gente faz esse podcast pra ninguém ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e também no YouTube. E se você, por acaso, ouviu e curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito e deixando um review com 5 estrelas pra que mais pessoas ouçam falar da gente. E lembrando que você pode sugerir um tema, tirar uma dúvida pra gente ler no ar aqui. É só mandar um e-mail pro nasarjetapodcast.com Mandar uma mensagem pra gente pelo Twitter no arroba na underline sarjeto ou no Instagram arroba na sarjeto podcast. E por hoje é só, pessoal. É o caos, é o caos. Eu quero o Google Reader. Vou ficar aqueles velhos ranheta batendo a bengala. Google Reader, Google Reader. É igual eu quero café, eu vou lá, eu quero o Google Reader. Não Google Reader ou qualquer RSS. Não, só resumir então, mas enfim, pra concluir, eu resolvi que eu acho que eu vou, eu vou nas próximas, assim, agora não, que agora eu tô ocupado, mas assim, daqui a umas duas, três semanas aí, em experimentar o TikTok, cara. Eu tô falando sério. Porque eu tenho começado a ver assim, não, porque eu comecei a ver uma galera usando de uma maneira que eu fiz, ah, legal. <risos> Tutorial é massa. Tutorial, dicas e tal. É, tô falando, então, aí eu acho que eu vou voltar, aí eu quero voltar com força, vou botar vídeo no YouTube, não sei o que lá. Então, cara, eu acho que pra esse formato, TikTok funciona. Não, quero dancinha, quero dancinha, reboladinha. O Léo, na minha cabeça só consegui ver uma coisa assim, o Léo falando que... Não, porque finalmente eu vi um formato que eu fiquei com vontade de fazer tal. Aí eu já, minha cabeça já cortou pro, pro Léo de, de calça legging, sim, tal, dançando Marília Mendonça. Não, no TikTok tem umas paradas mais quase pornô, não tem não? Não, pornô não, mas, mas tem, é mas tem muito, então. é. muito decotinho, muita coisinha assim, bundinha arrebitada. Ah, mas tem no mas isso tudo, 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 tudo é rede social. Ah, é. Qual que é o tema aí, Wesley? Que eu... o Léo o o surpreendeu agora, gente. Vou fazer um TikTok. <risos> o Léo tá falando lá com o telefone desligado. Velho, é uma bosta. É, né? tá, tá no mudo, tá no mudo. Porra, nem vi o botão tá no mudo. Tá no mudo. Isso é a idade. 
Isso aí. E, e eu, tenho, eu tenho TikTok lá já. Eu vou, vou seguir ah, lá. É? Mesmo. Eu tenho... Você já postou um vídeo se malhando? Tá? Tá, 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 tá. 